نشوف هذا المثل ان فيه جزء كبير جدا بيفقد حياة الملكوت والسبب مش الزارع ولا نوع البذرة لكن السبب هو في نوع الطربة التي لم تقبل كلمة الله ولم تتفاعل مع نعمة الله لكن ايضا في حاجة مهمة وخبر لطيف قوي ان نعمة ربنا ما بتسبناش كده لكن بنعمة ربنا احنا قادرون على استصلاح الارض مرة اخرى هناك امكانية لتغيير الارض ولتغيير طبيعة التربة وتحصيل نوعية التربة وتحويلها الى تربة صالحة ان احنا نوجد مكان مجال للاحتكاك ما بين كلمة الله وما بين حياتنا ان احنا زي ما بيستصلحوا الارض اول حالة يوفروا تربة كويسة مجال الاحتكاك وهي صلواتي رأيت في الكتاب المقدس وخلواتي ومؤتمرات الروحية والاجتماعات بتربة بضيفها الى ارضي عشان استصلح بيها الارض عشان اوجد مجال للتفاعل ما بين الكلمة وما بين حياتي مهما كانت محجرة احط تربة وحط لها اصل عشان تتفاعل لو كانت ارض طريق احط لها صورة عشان ما تتبسي لو كانت ارض شوك اشيل الشوك اللي موجود فيها عشان الشوك ما يخنقش الكلمة اصلح الارض بتاعتي والجميل ان اهم حاجة في استصلاح الارض نوع التربة يحسنوها بالاسمدة والمواد الكيماوية اللي هي كلها وسائة النعمة والممارسات الروحية واهم حاجة في استصلاح الارض المية والمية زي ما احنا عارفين باستمرار ان هي اشارة للروح القدس الكل ممارسات وسائة النعمة بتبقى وسيلة للانتلاء بالروح القدس المية اللي ترويني والمية اللي تقدر تغير حياتي واللي تقدر تغسلني واللي تقدر تدوب الملوحة بتاعتي عشان كده في تعب في جهات في استصلاح الارض لكن تعب مفرح لان الانسان يستنى فيه ثمرة ثلاثين وستين ومية حقيقة ان السيد المسيح مدح الثلاثين زي مدح الستين زي مدح المية هناك مراحل كتيرة يمر بيها الانسان عشان يقدر يفرح بجمع الاثمار لازم تنقية التربة من الحشايش والاسماء والاشواك وحرت الارض وبردك لما تبتدي الثمار تطلع يبتدي ينقي ثمرة اللي مضروبة عشان ما تأثرش على الثمرة الجيدة اهتمام بتوصيل المية كل يوم للنبات في ري وبعدين يبتدي يبني تلك الثمار لكن احنا باستمرار نحب نبني الثمار على طول حدش يحب ان هو يحرد في الارض ويتعب ويروي وينقي وينظف الشوك والحشائش حتى لما كنت في الدير في المانيا كنت بنقي كان بيبقى فيه لزة معينة جدا كده الانسان انه يجمع الثمر يبقى مبسوط قوي لكن يجي يشتغل مثلا في تنقية التربة من الحشائش او انه يوضب الارض او انه يروي ده شغل متعب ما كانش الانسان يجد فيه لزة لكن الانسان يحب يجمع الثمر لكن ما تقدرش تجمع ثمر جيد الا اذا تعبت وخدمت الارض خدمت النبات واستسلحت الارض كويس وتعبت في تنقيتها وفي تنظيفها
عشان كده السيد المسيح بيقول لهم في هذا المثل تلتلهم على نيع الملكوت التلاميذ ولهم اعطي لكم مش عن استحقاق ليكم لكن اعطي لكم كهبة اني اكلمكم عن الملكوت على نية لكن الناس التانية ما تقدرش ملهاش العطية ملهاش تلك النعمة لهم مبدأ حلو قوي قانون من له سيعطى ويزاد ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه عشان كده قانون الحياة الروحية ان الحياة الروحية هي حياة نمو وازدياد باستمرار طريق مرتفع بانحدار شديد اما الانسان بيطلع الطريق ده وبيبذل مجهود وبيرتفع كل يوم الى القمة واما الانسان ده بيتدحرج لتحت لاسفل لكن ما ينفعش انسان يقف في النص لان لو حاول يقف في الطريق المنحدر ده هيتدحضر لتحت عشان كده لازم يزيد كل يوم اما بتزيد واما بتنقص لكن ما فيش واحد يقول ان انا ثابت على حالتي عشان كده كل ما نمارس كل ما نزيد كل ما نأخذ عطية اكتر واستحقاق اكتر وربنا يفيد علينا بنعمته اكتر لكن كل ما بنتراخى وبنتهاون كل ما اللي عندنا ده بيتاخد منا وكأحسن مثل لكده اليهود اللي كان عندهم عندهم المواعيد والعهود والختان والناموس والوصايا والذبائح لان هم ما عاشوش بالعطية اللي ربنا ادها لهم اخذت كل هذه العطايا منهم اخذت كل هذه العطايا منهم العهود والاشتراع والناموس اتخذ منهم حتى دلوقتي ما لهمش حتى زيحة عشان كده مهم قوي في حياة روحية ان الانسان ينمو ويزداد يوما فيوما يتكلم يسمع ان يسمعون ولا يسمعون ونظرا ايضا بصرا يبصرون ولا ينظرون قلب هذا الشعب قد غلز الاساوة انه سامع وشايف لكن مش قادر يفهم انهم مش عايزين يفهموا عشان كده ربنا تركهم لاساوة قلبهم عشان كده في عمل المسيح مع تلك القلوب الاسيا كلنا قلوبنا اسيا لكن في نوعين من الناس نوع يتغير قلبه الاسي ويلين قدام كلمة ربنا ويتجدد القلب ده ينزع القلب الحجر منه ويعطيه قلب الروح ونوع اخر يزداد اساوة لما يرفض الكلمة في عناد وفي اصرار عشان كده مهم او ان انا اسأل نفسي ايه هو موقفي من كلمة ربنا هل بسمعها وبفهمها وبعيش بيها ام ان انا بسمع وما بفهمش فالخطورة ان انا ازداد اساوة اهو الكلام ده عرفناه وسمعناه كتير يعني هو مين عايشه وما فيش حاجة بتحصل كلام اهو كلام نظري فبنصفه ان قلب الانسان يزداد اساوة 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 عشان كده المسيح بيمدح ويقول طوبة لعيونكم لانها تبصر ولأذانكم لانها تسمع العين اللي بتشوف والودن اللي بتسمع واللي بتعيش هذا الفكر ولطيف جدا ان الكنيسة خلت هذا الجزء وبتصلي بيه 
توشية الإنجيل قبل ما تقري الإنجيل في كل مرة سواء في عشية في باكر في القداس في الإكليل في الجنازة قبل ما تقري كلمة ربنا تفكرنا بكده عشان نطلب العنوان اللي بتبصر والأذان اللي بتسمع والقلب اللي بيحس وينبض والذهن اللي عايز يفهم ويخضع لكلمة ربنا فلنستحق أن نسمع ونعمل بأن جيلك المقدسة لأن كلمة ربنا دي بتورينا أن ملوك وأبرار وأنبياء اشتهوا أن يروا ما نحن نرى وننظر ولكنهم لم يروا يا سلام إبراهيم أبو الآباء اشتهى أن يرى يوم المسيح اشتهى يشوف المسيح على المسبح في الأفخارستية لكن ما شافش في واقع الأمر رأى رمز أو رأى شبه موسى اللي قال له أريني مجدك ما قدرش يشوف لكن يوحنا يقول رأينا مجده كما مجد وحيد للآب مملوء نعمة وحقا توبى لأعينكم لأنها تبصر ولأدانكم لأنها تسمع المسيح بيكلم كل إنسان بالطريقة اللي بيفهمها بيقرب له حتى في ذهن الأطفال في البساطة ما بيخبيش أسرار ملكوت ولكن بيعلم أسرار الملكوت وأن هو إرادته أن يقول الحق ويعلم هذا الحق عشان كده بالرغم من أنه كان بيتكلم بأمثال لكن كثير يقول الحق الحق أقول لكم أنه بعلمكم الحقيقة ولأظهرها عشان كده يستطيع أن يدرك هذا الحق حتى الإنسان البسيط ويكون عنده رغبة في التعلم في تعميق علاقته مع ربنا الأنبا انتينيوس أو كل الرهبان اللي ما كانش عنده العلم ولا فلسفة كان إنسان أمي لكن إنسان قدر يوصل في علاقته مع ربنا يصير, يصير أب الآباء وأب البطاركة كلهم لأنه تفاعل مع كلمة ربنا وربنا كشف له والمسيح بنفسه يعلم له كل يوم عن أسرار عشان كده ياريت لما ناخد بالنا في ثلاث حاجات مهمين قوي في هذا الإصحاح مثل الأول اللي قاله المسيح مثل الزارع المسيح فسره بنفسه من غير ما حد يسأله شرح تفسيره للتلاميذ شوفوا المثل الثاني قاله وسكت مثل الحنطة والزوان لكن التلاميذ شوفوا انهم بعد ما رجعوا البيت قالوا له فسر لنا مثل الحنطة والزوان وفي أمثلة ثالثة نعطلت من الأمثلة المسيح ما فسرهاش والتلاميذ ما طلبوش منه كده لكن ليه ترى بالذات التلاميذ طلبوا من السيد المسيح أن يفسر لهم مثل الحنطة والزوان وفكر شوية فيه وليه المسيح فسر من نفسه مثل الذرع والأمثلة الثالثة المسيح ما فسرهاش وهم ما سألوش يريد نفكر ونناقش الحكاية دي اللي هو معطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات عطية هبة مجانية مش على سبيل الاستحقاق ولكن على سبيل النعمة النفس اللي ليها استعداد انها تتفاعل مع كلمة ربنا نفس اللي ليها اشتياق واهتمام بكلمة ربنا هي النفس التي تعطى ان يعلم لها اسرار ملكوت السماوات ذلك في كل مرة بنصلي فيها صلاة النوم بنقول اخر مزمور المزمور اللطيف قوي المغبر كلمته ليعقوب وفرائده واحكامه لاسرائيل لم يصنع هكذا بكل الامم واحكامه لم يوضحها لهم 
ربنا بيخبر كلمته ليعقوب اللي داخل في عهد معاه يعلن فرائده واحكامه لاسرائيل الانسان الجديد لن يصنع هكذا بكل الامم مش اي واحد يقدر يفهم الكلمه لكن النفس اللي بتشتاق والنفس اللي بتدخل في علاقه مع الله هي النفس اللي يقدر ربنا يكشف لها عمق الكلمه ومعناها هو اللي تتلذذ بيها هي اللي تستطيع ان هي تعيش بيها كل نفس فينا ممكن تبقى يعقوب يخبرها الله بكلمته ويوضح لها فرائده واحكامه كل واحد فينا ممكن يبقى اسرائيل يمكن هناك ثلاث انواع من التربه والتربه الجيده كانت واحده بس نوع واحد يعني ربع الكميه واحد على اربعة من كل اللي سقط على الارض حتى الربع ده يا رب مسلمش من زراعة الزوان في وسط الحنطة حتى الكمية الشيطان حاول ان هو يحط جواه زوان جي عدوه وزرع زوان في وسط الحنطة لكن المسيح بيطمنا وقال ما تخافش هناك رؤية مبهجة جدا 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 حتى بالرغم ان الارض الجيدة قليلة وحتى الارض الجيدة كمان اتزرع فيها زوان لكن حتشوف عملي القوي والجبار في القليل زي انه بيزيد ويزيد ويزيد في قوة جبارة جدا يوم الانسان يخضع لعمل الله في حياته ويوم الانسان يتفاعل مع كلمة ربنا ويشتاق اليها ده اللي حنشوفه في بقية الاصحاح لكن حلو قوي لان المسيح لهم اسمعوا انتم كان كلمة بردك بيقولها لي وبيقولها لك اسمع انت عشان يفهمك حال كل انسان فينا وموقفه ايه بالظبط لكن ياريت نطلب ونعمل على استصلاح الارض بتاعتنا لكي ما تكون ارض جيدة ارض جيدة حتى لو طلعنا ثلاثين او ستين او مية في نظر الله كاملة وفي نظر الله مقبولة نخضع لعمل الكلمة وتغيير كلمة ربنا في حياتنا نكمل المراجع ان شاء الله بسم الله والابن الروح قدس الهنا واحد امين نكمل انجيل متى اصح 13 من عدد 24 متى 13 عدد 24 قدم لهم مثلا اخر قائلا يشبه ملكوت السماوات انسان انسان زرع زرعا جيدا في حقله وفي الناس نيان جاء عبيه وجرنا ذوانا في وسط الحنطة ومدى فلما طلع النبات وسمع سمرا حينئذ ظهر الذوان ايضا فجاء عبيد رب البيت وقالوا له يا سيد اليس زرعا جيدا زرعت في حقلك فمن اين له ذوان فقال لهم انسان عدو فعل هذا قال له العبيد اتريد ان نذهب ونبناه فقال لا لئلا تقلعوا الحنطه مع الدوان وانتم تجمعونه 
باهما يمنعان كلاهما معا الى الحصاد وفي وقت الحصاد اقول للحصادين اجمعوا اولا الدوان واحضموه حلما ليحرق واما الحنطة فاجمعوها الى مخزنين قدم لهم مثلا اخرا قائلا يشبه ملكوت السماوات حبة خردل اخذها انسان وضرعها في حقله وهي اصغر جميع البذور ولكن متى نمت فهي اكبر البقول وتصير شجرة حتى ان طيور السماء تأتي وتتآوى في اغصانها قال لهم مثلا اخر يشبه ملكوت السماوات خميرة اخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة اكيان دقيق حتى اختمر الجميع هذا كله كلم به يسوع الجميع بامثال وبدون مثل لم يكن يكلمهم لكي يتم ما قيل بالنبي القائل سافتح بامثال الفم وانطق بمكتومات من لتاسيس العالم حينئذ انصرف يسوع الجميع وجاء الى البيت فتقدم اليه التلاميذ قائلين فسر لنا مثل جوان الحقر فاجاب وقال لهم الذارع الذرع الجيد هو ابن الانسان والحقل هو العالم والذرع الجيد هو دم الملكوت والزوان هو دم الشرير والعدو الذي ذرعه هو ابليس والحساد هو انقضاء العالم والحسادون هم الملائكة فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء هذا العالم يرسل ابن الانسان ملائكته فيجمعنا من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الاثم ويطرحونهم في اتوم النار هناك يكون البكاء وسرير الاسنان حينئذ يضيء الابران كالشمس في ملكوت ابيهم من له اذنان للسماء فليسمع والمجد لله لا ابديا امين كنا ابتدينا نتكلم عن الامثال وله السيد المسيح تكلم بامثال وتكلمنا عن المثل الاولاني من سبعة امثال الملكوت اللي هو مثل الزرع اللي خرج ليزرع وتكلمنا عن موضوع خروج الزرع وارتباطه بخروج السيد المسيح وتكلمنا عن اربع انواع التربة وهم يرمزوا نوع الاولاني للانسان القاسي الصلب اللي ما بيفهمش ومش عايز يفهم ومش عايز يتفاعل ده اللي مزروع على الطريق الانسان الثاني اللي مزروع على الارض المحجرة الانسان السطحي او الشكلي والنوع الثالث الانسان اللي مشغول باستمرار اللي هو مزروع بين الشوك اللي الشوك خنقه واتكلمنا عن شغالية الانسان عن شخص المسيح وقد ايه ان دي ان الانشغالية دهيت بتبقى مؤلمة جدا لقلب الله وفي نفس الوقت تهلك الانسان تكلمنا عن الرؤى الرابع اللي هو الارض الجيدة وشفنا مثل لطيف قوي في العهد القديم للارض الجيدة اللي هو مثل اسحاق لما كان في مجاعة في كل الارض لكن لما هو زرع اصاب مئة ضعف زي ما شفنا في تكوين ستة وعشرين المهم ان مثل الضرع ده بيتكلم عن نشأة الملكوت 
على الارض والبذرة اللي المسيح بدرها على الارض من اجل ان ينشئ ملكوت في داخل الانسان واختلفت مواقف الناس باختلاف نوعية التربة بتاعتهم وتكلمنا ان بالرغم من كده لكن في امل كبير جدا لاستصلاح الارض وتغيير نوعية التربة ما لو كانت ارض شوط او ارض محجرة او ارض فريق لكن ممكن استصلاحها وتكلمنا عن التربة ازاي انها تتحسن وعن المية اللازمة لان التربة دي تقدر تجيب سمر وتكلمنا عن المية دي اللي هي عمل الروح القدس لكن لاحظنا انه لحظة عجيبة ان ربع البزارة المبزورة هي اللي قدرت تجيب سمر وثلاث ربع البذار اللي سقطت على الطريق فقدت مش بسبب الزارع ولا بسبب نوعية البذار لكن ما قدرتش تجيب سمر بسبب الارض لكن سيد المسيح نوصل لقيه انه بيقدم مثل تاني يكمل المثل الاولاني اللي هو مثل الزوان والحنطة ان حتى الربع اللي وقع على الارض الجيدة اتعرض لمخاطر كتيرة جدا فقال مثل وقدم لهم مثلا اخر وكلمة قدم دي كلمة مهمة قوي كأن المسيح لما بيتكلم بيقدم تقدمة او عطية للانسان وراء الكلمة اللي بيقولها المسيح سر او خبر او عطية عايز يعلنها للانسان من قبل خلاصه بيقدم للانسان خلاص من خلال الكلمات بتاعته فقال لهم المثل ده اللي بيكمل المثل الاولاني انسان زرع زرع جيد في حقله وبعدين تلاحظوا من التعبير اللطيف قوي في عدد خمسة وعشرين يقولوا وفينا الناس نيام مش وفينا الزارع نائم خدوا بالكم من الكلمة دي جه العدو وزرع زوان في وسط الحنطة فجم اصحاب ذلك الزارع بعد شوية لما طلع في الاول ما كانوش يقدروا ما يهدوا الحنطة من الزوان لان النباتين متشابهين جدا لكن ما يقدروش يميدوها الا من السنابل بتاعتها يقدروا يعرفوا ان ده حنطة وده زوان حتى كلمة زوان متخدة من كلمة زنا يسموه قمح كاذب او قمح ناجل عارفين بولس الرسول لما كان بيقول في الرسالة بتاعته انكم لو قبلتوا تقديب ربنا تبقوا بنين لو ما قبلتوش تقديب ربنا تبقوا ايه نغول نغول يعني ايه يعني اولاد زنا مش ابناء شرعيين فناغل قمح ناغل او قمح كاذب او قمح زاني فالزوان ده كلمة زوان جاية من كلمة زنا ويقال في التقليد اليهودي ان الزوان ده كان عبارة عن امح في الاول لكن 
لما فسدت الناس ايام طوفان نوح تحولت طبيعته الى سنبلة سامة مميتة غير جيدة برغم ان هو كان في الاصل قمح جيد فالمهم العدو ده زرع الزوان وطلع الزوان وسط الحنطة فجم صحاب الزارع وقالوا له أليس زرع أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك أنت مش لما زرعت زرعت زرع جيد طب لمين جه الزوان السؤال اللي تملي يتردد في ذهن الإنسان أنت يا رب مش خلقت خليقة كويسة وقلت لما كنت بتخلق كل حاجة أن هذا إيه حسن ولما خلقت الانسان قلت حسنا جدا طب من اين هذا الزوان الشر ده يا رب جنين لما انت اوجدت الخير الشر ده جه منين وليه انت سامح بوجود الشر فقال لهم انسان عدو حط الشر ده في العالم قالوا له طب نروح نجمع الزوان ده ونحرقه قال لهم لا لألا تقلعوا الحمطة مع الايه مع الزوان دعوهما كلاهما ينميان ما تقدروش ان انتوا تقلعوا الزوان دلوقتي لانكم مش هتعرفوا تميزوا ايه الحمطة وايه الزوان وفي نفس الوقت ممكن انتوا بتقلعوا الزوان ممكن تشيلوا حمطة معها لكن سبوهم ينميان كلاهما معا الى وقت الحصاد لما يتسائل الانسان مع ربنا ليه يا رب انت سايب الشر في العالم ولماذا تنجح طريق الاشرار سؤال في مزمور 37 و73 عكس بعض داود النبي سأل ربنا السؤال ده هو تحتار جدا سايب الشر ليه ما نطلع نخلص عليه فلهم لا في وقت الحصاد في وقت للحصاد هنجمع هذا سبوهم لكن مش للنهاية في وقت الحنطة هتخش المخاذن والزوان هيطرح فأتون النار بعدين السيد المسيح لما رجع البيت كان السؤال اللي سألوه التلاميذ برغم انه اتكلم بسبع امثال لكن ما تربوش تفسير ولا مثل الا قالوا له فصل لنا مثل الحنطة والايه والزوان المثل ده بالذات مش فاهمينه فابتدى المسيح يتكلم ان الذرع الذرع الجيد هو ابن الانسان وان الحقل هو العالم وان الذرع الجيد هم بني الملكوت او الكنيسة وان الزوان دول هم بنو الشرير موجودين في نفس الوقت ومختلطين بالزرع الجيد اللي بالكنيسة وبعدين الحصادين هم الملائكة والحصاد هو وقت انقضاء العالم وبعدين العدو ركز عليه هو ايه ابليس بس بالرغم بالرغم من ان ابليس هو اللي زرع هذا الزرع الشرير الا ان السيد المسيح هنا في الاول 
يقول وفيما الناس نيام جاء وزرع لو كانوا صحيين ما كانش قدر ان هو ايه يزرع وبعدين عيش ان الزارع هو اللي نام لكن قال ايه الناس نيام وهنا يؤكد السيد المسيح على مسؤولية الناس على مسؤولية الانسان وسماحه لوجود الشر في حياته مسؤولية الانسان الناس دول مسؤولين لكن اللطيف قوي والحلو قوي في المثل ده واللي يفرحنا تبصوا تلاقوا حرص هذا الزارع ان مفيش حبة حنطة واحدة يحصل لها ايه تهلك او تتجمع غلط وتتحرق حتى تفرح الانسان جدا وتعزونا قوي حرص ربنا ان مفيش حباية حنطة واحدة تتجمع غلط وتروح للحريق حرص ربنا على كده ده شيء مفرح جدا انك ما تخافش انت تحبت حنطة لا يمكن انك تروح خطأ الى الحريق او الى الهلاك لانه يحرص جدا نروح نجمع لا لألا تقلوا الحنطة مع الايه مع الزوان اوعوا هذا العدو اللي ذرع ذرع في ايات كتيرة جدا بتورينا الشيطان كعدو لله وكعدو للانسان زي ما بطرس الرسول يقول ابليس عدوكم يقول كايه كاسد زائر ملتمسا من يبتلعه وفي افسس ستة بولس الرسول يقول كده ان محاربتنا ليست مع لحم وايه ودم بل مع اجناد الشر الروحية في ايات كتيرة جدا بيتكلم عن ابليس كعدو لله وكعدو للانسان في سفر الرؤية لما بيكلم شهيده ويقول له انا عالم انك تسكن حيث كرس الشيطان وان الشيطان حيتهدك عشر ايام ففي عداوة موجودة لكن الله يراقب كل شيء في عداوة موجودة ولكن الله يعلن انتصاره على الشيطان رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من الايه من السماء اعطيكم السلطان ان تدوسوا على الحياة والعقارب وكل قوات الايه العدو القوة المعادية دي بتعادي الله والشيطان ده في عمله هو يريد ان يفسد عمل الله باستمرار لكن صرخة الناس صحاب ذلك الزارع لما لقوا ان في زوان طلع مع الحنطة قالوا ليس زرعا جيدا انت درع طب نروح نجمعه والتلاميذ على فكرة سألوا تفسير هذا المثل من اجل النقطة دي بالذات عندهم غيرة فالكنيسة دي مش ربنا اوجدها كنيسة مقدسة طب ليه فيها ناس اشرار 
طب ليه فيها ناس بتقول كذا وناس بتعمل كذا وناس بتعيش في الخطية وموجودة جوه الكنيسة لا ده احنا نحرمهم ده احنا نقطعهم ده احنا نطردهم ده احنا نرفضهم فاكرين يوحنا ويعقوب لما كانوا ماشيين مع المسيح وبعدين جل المسيح يخش السامرة والسامرة رفضت المسيح قالوا له ايه تتسكت كده نزل مر من السماء ايه تحرقهم قالهم انتوا ما تعرفوش من اي روح انتما سبوهم مش موضوع انفعال وغيرة وحماس ما تطلبوش حد برا الكنيسة لكن ادوله زمن وهنا يبان عنصر الزمن كفرصة للتوبة ممكن اللي انتوا شايفينه زوان دلوقتي وبتحكموا عليه زوان ده يطلع ايه حنطة وممكن اللي انتوا شايفينه حنطة يطلع ايه زوان عشان كده انتوا ما تقدروش تحكموا ما تقدروش تقولوا ده جيد وده رضيء لان ما حدش يقدر يحكم غير مين غير ربنا وفي الوقت المعين ياما ناس كتيرة كان ممكن يعتبروا زوان ويتقطعوا ويترموا بره الكنيسة لكن تحولوا الى حنطة اغسطينوس كان في وقت من الاوقات كان زوان لو كانت الكنيسة رمته برا كانت افقدته كل فرصة ان هو يصير حنطة عشان كده حتى في تعليم الدستولية اللي هي تعليم الاباء الرسل بتشدد جدا على الاسقف انه لا يمكن انه يحرم او يقطع انسان من شركة الكنيسة بسهولة مهما كان هنا الزمن عنصر حلو للتوبة وللتغيير ويعمل خدام حكموا في وقت كتير على ناس وقالوا الناس دي ما تنفعش والناس دي ما منهاش فايدة والناس دي لا يمكن تتغير والناس دي لا يمكن تبقى كويسة وربنا كسف الخدام والناس دي تغيرت وبقت احسن من الخدام الف مرة عشان كده ربنا بيقول لهم ما تحكموش لان دي مش شغلتكم انك تقول على ده حنطة وانك تقول على ده زوان واحد يقول طب يعني معنى كده بقى ربنا بيقول لنا نسيب الشر ينمو في حياتنا ونسيب الخطية تنمو لا حبيبي لازم تفرق بين حاجتين مهمين جدا في معاملتك للشر لازم تفرق بين الشر اللي بينشأ داخلك جواك وبين الشر الخارجي اللي موجود حواليك انت مطالب بنزع الشر اللي موجود جواك لكن مش مطالب بنزع الشر اللي موجود حواليك احنا في اوقات كتيرة بنركز على ان احنا ننزع الشر اللي حوالينا شوف ابونا فلان بيعمل ايه وشوف الخادم الفلاني بيعمل ايه وشوف فلان بيسوي ايه مش شغلتك انك تحكم على الذين هم من الخارج وننسى ان احنا نحكم على الشر اللي ايه اللي جوانا نفضل ننقض في تصرفات الاخرين ونتهم ان الكثيرين زوان بينما ربنا بيقولك ما تعرفش وما تقدرش 
ومش سلطتك انا هم قالوا له نروح نشيل الزمان قال لهم مش شغلتكم ده في حصابين مخصوصين انا حبعتهم وفي الوقت اللي انا شايفه هم اللي هيعملوا العملية دي لكن انت دي مش شغلتك عشان كده اهتم بالجانب الايجابي في ملكوت السماوات اعمل لحساب الملكوت في انك تنقي حياتك وتنظف حياتك مش انك تدين الناس اللي حواليك او انك تدين الاشرار وتنتقد تصرفات الناس كده مهم جدا للانسان اللي ماشي في طريق الملكوت انه ياخد باله من الحتة دي ما تنشغلش باللي حواليك ولا بالشر اللي موجود حواليك ولا بالشر اللي موجود في العالم ولا بالشر اللي موجود في الكنيسة لكن انشغل بانك تنظف الشر اللي موجود جواك وما تحكمش على حد لانه مش من حقه ما تقولش ده انسان كويس وده انسان وحش لانك ما تقدرش تميز ما بين الحنطة وما بين الزوان في واحد بس هو اللي عارف القلوب وهو اللي عارف الاسرار وهو اللي حاطط الزمن احسبوا امات الله خلاصا لانه بيعد خلاص في كل حين لكل انسان ناس كثيرة بتتزمر وتقول ليه ربنا سيد الشر حوالينا في العالم الشر مش مسؤوليتك الشر الخارجي مش مسؤوليتك لكن مسؤوليتك انك تحتمل الناس الاشرار اللي حواليك صحيح ما تختلطش بالاسم ولا بالخطية لكن احتمل الاشرار لكن حيجي وقت لان لا يمكن النهاية تكون واحدة في الحنطة تجمع الى المخزن الى مخزني والدوان يحضن حضن ليلقى في النار لا يمكن تكون النهاية واحد للاثنين لكن محدش يقدر يحكم ان ده حنطة وده زوان ولو حاول حد يقتلع زوان من حواليه ياخد باله ان ممكن تكون جدور الزوان ملفوفة مع جدور الحنطة هتشيل الاثنين مع بعض لكن هي دي ارادة ربنا وحكمة ربنا دعهما كلاهما ينميان معا نزع الشر ده ما يقدرش الانسان عليه لكن الله الوحيد هو اللي يقدر ينزع الشر وان كان في زوان في العالم احنا عارفين مصدره اللي هو الشيطان لكن احنا ما نقدرش نشيل ذلك الزوان الله في الوقت المعين حيشيل يقدر ينزع هذا الزوان من حياة الانسان لكن اهتموا وفرحوا بالنقطة دي ان ربنا مش عايز حد بحنطة واحدة تهلك او تضيع او تخش غلط في النار بعد ما قال لهم المثل ده وكأنهم يعني حزنوا بقى رب تلات اربع البدار اللي وقع بضاعت وحتى الربع اللي فلح طلع معاه كمان زوان واحاط الزوان وحيفضل معاه للنهاية فما تبقى الحكاية يعني في منتهى الوقت قليلون هم الذين يخلصون 
لما قالوا لربنا الكلمة دي صعب موضوع الخلاص ده اذا كان الموضوع يعني الواحد حيلاقي الصعوبات من نفسه سواء كان ارض محجرة او ارض شوك او ارض طريق وحتى لو بقى ارض جيدة كمان حيواجه مقاومة من الشيطان ومحاربة من الشيطان مين يا رب يخلص مين اللي يقدر يخلص ومين اللي يقدر ينتصر الموضوع صعب قوي فاكرين الانبا انتونيوس مرة من المرات طالع كده فبص لقى فخاخ الشيطان منصوب في كل مكان في العالم ضربات في اليمين وضربات من اليسار ان ما سقطتش في الشهوة والزنا يسقطك في الكبرياء وان يعني ما خلفش ان انت تسقط في خطية معينة يقودك الى البر الذاتي فخاخ منصوبة في كل اتجاه وفي كل مكان فصرخ لربنا وقال له مين يا ربي يخلص اذا كان الموضوع بهذه الصعوبة طب انت يا رب لسه في البداية وعايز تنشئ ملكوت وعايز ناس تتبعك وانت معاكش غير شوية ناس غلابة شوية صيادين بساطة نشر واحد ومنهم واحد خاين وانت عارف كده يعني الحكاية صعبة قوي طب اديهم شوية وعود شجعهم شوية تبدأ تقول لهم في صعوبات 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 كده راح على طول مكمل بمثالين تنين والمثالين التنين دول حبة الخردل ومثل الخميرة يقسموها كده من الامثال التي تدعونا للثقة في خلاص الله دول مثالين يدونا ثقة في قدرة ربنا على الخلاص انهم يقولوا قدنا مثلا اخر يشبه ملكوت السماوات حياة الملكوت اللي انتوا استسعطموها سواء من الصعوبات اللي موجودة فيكم او من الصعوبات اللي بيرميها الشيطان حبة خردل حبة صغيرة قد راس الدبوس بالظبط ولونها اسود ونشفة جدا عارفين حبة الخردل هي حبة ايه مين من يفهم في الاعتارة البركة لا المسترضة حبة المسترضة اللي بيعملوا منها المسترضة لما تبدأ تطلع طلع طعم مر كده تلاحظ ان المسترضة طعمها ايه مر حباية صغيرة خالص لكن هم متى زرعت واتدفنت في الارض تطلع شجرة كبيرة جدا تتقاوى في اغصانها جميع طيور السماء ويستظل تحتها كل حيوان الارض تتقاوى في اغصانها جميع طيور السماء ويستظل تحتها كل حيوان الارض المثل التاني حته عجيمه صغيره خبتها الست في ثلاث اكيال دقيق خمرت العجين ايه كله قال لهم لا ثقوا في خلاص ربنا ان ملكوت السماوات ده بيبتدي جواكم حاجة صغيرة جدا لكن تصير شجرة دبارة في بداية هزيلة ضعيفة الواقع الاول واقع هزيل وضعيف والناس تحتقره ولا تنظر اليه وقد تنظر اليه في مرارة حبة المسترده او في صغر حجمها 
او في قله حجم الخميره الصغيره لكن الواقع الثاني او النهايه او ما قالت اليه تلك البدايه الصغيره واقع عظيم ومجيد جدا 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 فلهم لا ثقوا في خلاص الله ملكوت السماوات يبتدي بواقع حاجه صغيره لكن يصير عظيم جدا عارفين ملكوت السماوات ابتدت حياه الانبا مطنش ازاي ابتدت بقى صغيره بايه واحده لكن خد الايه دي زراحة جوا قلبه صار الانبا انطونيوس ايه في الملكوت اب جميع الرهبان ستاشر قرن من الزمان الاف مؤلفة من الرهبان والراهبات ابناء الانبا انطونيوس اسمه يخلد في كل مكان في العالم مش في مصر بس هذا الملكوت بداية صغيرة لكن كبرت وبقت شجرة عظيمة جدا وتآوت فيها جميع سيور السماء هو ده الملكوت يبتدي في حياتنا بداية صغيرة قد تكون آية قد تكون وعرة قد تكون كلمة قد يكون ترتيلة قد تكون يكون قداس قد يكون مؤتمر قد يكون اي شيء خلوة حبة خردل صغيرة لكن عمل الملكوت عمل جبار عمل جبار جدا كان الملكوت في حياة بولس الرسول اول ما ابتدى كلمة عنها ماذا تريد يا رب ان افعل اعمل ايه لكن شوفوا الكلمة دي نمت 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 لدرجة ان في اخر حياته يقول اسكب سكيبا عارفين لما تبقى اناء مليان ويندلق مرة واحدة وقت الحلالي قد حضر جهدت الجهاد الحسن اكملت الساعة حفظت الايمان اخيرا ودع لي اكليل البر قد الملكوت بكلمة بكلمة واحدة لكننا فصار شجرة عظيمة جدا الكنيسة في اولها كانت عبارة عن ايه فتمنوها صغيرة جدا من ناس صغيرين اتناشر رسول فتن المسكونة كلها بداية هذيلة بداية ضعيفة لكن فتن المسكونة كلها كانت الكنيسة مجرد حبة خاربل سودة في مرارة لكن صارت شجرة عظيمة جدا 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 وان كان بعض الاباء لهم تأملات في حكاية الطيور اللي جت وعششت الشجرة دي بيقولوا عن الكنيسة لما كانت صغيرة كانت شايفة نفسيها واتجاهها وطريقها الى الملكوت لكن لما كبرت وبقت في بلاد وبلاد وفي المهجر والشرق والغرب ودخلت في سياسات ودخلت في مشاريع وفي اجتماعيات وفي 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 على رأي الراهب اللي اخده احد بطارك روما وعاد يوريه فاتيكان والكنوز والتحف وكنيسة سانت بيتر والعظمة بتاعتها قال لي شوف كان زمان من زي حبة الخردل لكن دلوقتي في كل مكان ماذا الزمن اللي بولي استنبيه فيه ليس لي فضة ولا ايه ولا ذهب 
فقال له اه وبرضك مضى الزمن اللي يقدر فيه بطرس يقول باسم يسوع المصير يقوم ومشي لما الكنيسة تشعبت وكبرت ونسيت نفسها ونسيت ابتقى ودخلت في مشاكل كتيرة ونسيت طريقها للملكوت جاب طيور السماء وعششت ويقول يعني ان طيور السماء دي رمز للايه الشيطان دي عشش ابتدت تحصل مشاكل لانها تاهت عن هدفها الى الملكوت لكن ليش ما يهمنا ان النقطة اللي تكلم عنها المسيح ان احنا نثق في قدرته خلاصية ان من حاجة بسيطة وحاجة ضعيفة جدا يستطيع ان يصنع قوة جبارة لما قالوا من يخلص قال لهم الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله في قصة لطيفة قوي في القرون الوسطى في روما احد الرهبان الصحراء الشرقية اسمه تنخوس تعرفين روما بعد حتى ما دخلتها المسيحية كانت مشهورة بالمصارعات عارفين المصارعات دي يعني يجيبوا اتنين فتويات كده ويمزوهم في حلبة ويقعدوا يتخنقوا ويضربوا في بعض ويخرقوا ويضموا بعض والناس طاعت تسقف هناك كان عندهم استادات كبيرة تسعة مئات الالوف يعني في حتة اسمها الكولوزيوم في روما دي اللي كانوا بيعملوا فيها المسارعات دي وكانوا بيرموا المسيحيين للوحوش وكده حاجات ضخمة جدا وكانوا يقولوا يفلزيزوا بمنظر الدم والناس بتضرب في بعض وبتخرر دم بعض لحد ما واحد ينتصر بانه يقتل الثاني يعني فكانت حاجات وحشية جدا حتى بعد ما دخلت المسيحية في روما فضلت المسارعات دي موجودة الناس كانت تتبسط بيها جدا وتقعد تسقف ليها وتتخرب عليها فالراهد بحث ان ده لا يمكن يكون من عمل المسيح ولا يمكن ان تكون فيه مسيحية حقيقية والناس شايفة الدم عمال يشربوا من دم بعض وكان يشربوا يعني المنتصر كان يشرب من دم اللي قتلوا كمان يعني فراح في احد الحلقات وكان حاضر فيها حوالي 80 الف متفرج ودخل للحلبة وحاول ان هو يفصل ما بين المتصارعين تزقوه منه حاول مرة تانية وتالتة فبيعطلهم فطبعا الجمهور ما عجبوش الوضع لما حيفسد عليهم متعة الايه المباراة فطبعا رموه بالحجارة عشان يخرج من الحلبة فهو فضل متشبس ويدخل نفسه ما بين الذي يتسرعوا في الاخر صاروا جدا عليه والمنظم اللي كان بينظم المسارعات ده مسك السيف راح ضربه قتله فوقع صريع في وسط الحلبة فاول ما مات تمانين الف واحد سكته وحصوا ان ده عايز يقول لهم حاجة بس قال لهم الحاجة هو كان ضعيف ما يقدرش يعمل حاجة غير انه يقدم ايه حياته ومن اللحظة دي اتمنعت المسارعات في روما الناس تعلمت درس بموت انسان لكن الناس دي قدرت تحط رجلها على طريق الملكوت ان ده لا يمكن يكون طريق الملكوت اللي انتوا عايشينه 
انتم اللي بقيتوا المسيحيين تفتخروا ببطرس والبولس وبروما كمدينه للمسيحيه لكن لا يمكن يكون ده سلوككم كمسيحي حتى حياته حاجه بسيطه قوه ضعيفه يسيره جدا كانت عنده لكن القوه اليسيره دي قدر يصنع منها شيء عظيم جدا انه يقنع تمانين الف واحد مسيحي بيتفرجوا على المصارعات ده هي ان ده شيء غلط يبعدهم عن الملكوت هي دي حبه الخردل اللي لازم تتحط في الارض ايه وتموت تدفن ما تقدرش تطلع شجره وما تقدرش تجيب ثمره الا اذا ماتت واتدفنت في الارض وده اللي قال السيد المسيح عن نفسه ان حبه الحنطه ان لم تقع في الارض وتموت تبقى وحدها ولكن ان ماتت تاتي بثمر ايه كثير عشان كده المسيح المتالم المسيح المكفول لكن في نفس الوقت هو المسيح القائم الحبه دي ماتت لكن كانت جواها قوه للحياه انها تطلع شجره كبيره جدا قد يكون الموت في طريق الملكوت لكنه ليس موت ولكن هذا الموت ياتي حياه لاخرين وان كنا احنا بنحتفل بعيد النوروز في الاسبوع اللي جاي فهو ده اللي حصل ان دماء الشهداء دي كانت دمار الكنيسه اللي نمت الايه الكنيسه ونمت الملكوت ايمان حبه خردل صغير بسيط لكن يقدر يصنع قوات عظيمه جدا ان كان لكم ايمان مثل حبه الايه خردل ايمان بسيط لما يتضغط وينسحق ويطحن ويدفن في الارض هنا اذن يكون له تاثير عظيم جدا جدا عشان كده حبه الخردل تمام ترمز للكنيسه صغيرة في الاول لكن هذا الشيء الصغير يدي نمو باستمرار وهذا النمو يعطي نتيجة عظيمة ثلاث حاجات صغير ينمو نتيجة عظيمة جدا كنيسة صغيرة ونمت صارت عظيمة جدا وده اللي شافوا باستمرار الاباء والانبياء في العهد القديم عن ملكوت الله تفتكروا الرؤية اللي شافها نبوخذ نصر وفسرها له دميان قال لقى حجر صغير قطع بغير ايه يدين مش كده الحجر ده سحق تمثال جبار وبعدين الحجر ده صار ايه جبل عظيم ايه جدا جبل عظيم جدا شيء صغير لكن صار جبل عظيم جدا هو الملكوت المسيح واللي فينا هيجي معانا وفي دراسه سفر حسقيال يشوف حسقيال كده دخل في مستويات مختلفه من الميه في الاول مشي لقى الميه جايه لحد الكعبين مشي شويه لقى الميه جايه لحد الركبتين مشي شويه لقى الميه جايه لحد الحقوين مشي شويه كمان يقول لك وجدت نهر لا يستطيع احد عبوره الا سباحه شيء صغير وعمال يزيد ده الملكوت وقد يكون هذا الملكوت له تاثير ظاهري واضح حبه خردل صارت شجره عظيمه وبعدين 
ويقدمونه المثل كمان اخر يشبه ملكوت السموات خميرة اخذتها امرأة والمرأة باستمرار رمز للكنيسة وخبأتها في ثلاثة اكيال دقيق حطت خميرة صغيرة كده حطتها ثلاث اكيال دقيق فاختمر الجميع فالحطت الخميرة صغيرة خمرت ثلاث اكيال دقيق كشف ربنا الدور الالهي في عملية نشأة الملكوت من خلال الزارع ورنا مقومة العدو من خلال مثل الزوان بعدين ورنا ثقة وعظمة وقدرة الله من خلال مثل حبة الخردل في نمو الشيء الصغير الى كبير وتكلمنا ان ممكن يكون الملكوت ده عبارة عن اية صغيرة او كلمة صغيرة انت خدتها وحطتها في قلبك لحبة مسارة شجرة كبيرة وظهرت بس هنا الخميرة تختلف عن مثل حبة الخردل في حاجة الخميرة بردك حاجة صغيرة اتحطت في حاجة حولتها وهنا يبان قوة المغيرة اللي في الملكوت قوة مغيرة حاجة صغيرة لكن لها قدرة لتغيير الحياة هو ده الملكوت تغيير حياة ان كانت حبة الخردل لما كبرت صارت شيء ظاهر للناس ففي مثل الخميرة بيتكلم عن العمل الخفي العمل الداخلي حط الخميرة في العجين بتلاقي العجين لكن ما بتشوفيش ازاي بتشتغل عملها خفي ليها قوة مغيرة حتة الخميرة الصغيرة دي فيها قوة حياة جبارة تقدر تغير كل الجو اللي حواليها وكل العجين اللي حواليها ومنت الخميرة دي انها تشتغل في هدوء 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 عمركم سمعت الخميرة مثلا وهي بتخمر عجين عمالة تخبط في بقيه الدقيق اللي حواليها ولا صوت الدقيق عمال يبقلل مثلا كده هالصوت هدوء تام من غير ازعاج واه على اختبار الملكوت وحياة التغيير اللي تم في حياة الانسان من غير دوشة ومن غير زعيق ومن غير خناقات مع الناس الملكوت الحقيقي ملكوت خفي في الداخل يتم في هدوء شديد جدا مش بسبب مجيء الكنيسة او ممارسات الروحية عامل دوشة في البيت وعامل دوشة في الكنيسة ودوشة مع اللي في الشغل مش ده عمل الملكوت عمل الملكوت انه يتم في هدوء عمل خفيف مش عايز دعاية واعلان ده انا بخدم في الحته الفلانيه وبعمل المؤتمرات الفلانيه وبوعز العضلات الفلانيه وبدي الدروس الفلانيه وبعمل نشاط وبعمل كورال وبعمل تمثيليات وبعمل ما اعرفش ايه وعايز دعايه ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا دي خميره ما تنفعش خميره بتشتغل في هدوء هدوء متناهي جدا ان كان حبة الخردل ترمز الى العمل الظاهري للملكوت فحبة الخميرة ترمز الى العمل الخفي الهادي اللي بيتم جوه الانوه محبش بيقدر يشوفه 
عشان كده السميرة دي واهبة حياة السميرة دي يقول كده خبأتها خبأتها يعني خفتها دفنتها ولاحظوا هنا في عملية الدفن في حبة الخردل وفي حتة الايه الخميرة هو ده سر المسيح سر الموت والحياة الدفنة دي فيها موت لكن فيها قيامة فيها حياة ابدية لازم من واحد يجوز اختبار الموت والقيامة في خلال المسيح وبعدين بيحدد خبأتها في ثلاث اكيال دقيق عارفين ثلاث اكيال دقيق ده يعني قد ايه مش معنى ثلاث اكيال دقيق زي سالوس كويس ايه تاني زي الثلاث ايام اللي المسيح قعدهم في القبر الدفنة وبعدين قيامة ها كويس ايه تاني عارفين ثلاث اكيال دقيق دول يأكلوا كان واحد ميت نفر ميت نفر حتى خميرة صغيرة اعطت حياة اعطت خبز الميت واحد واحنا عارفين ان رقم مية ده من ارقام الايه الكمال او اصابة الهدف مية على مية فاعطت حتة الخميرة دي حياة لميت واحد طب مين اللي عمل عزومة وعملها من ثلاث اكيال دقيق لا اكيد عارفين بقى يعطيه مدارس الاحد معامل سفيرة بلادن وزبدة والعجل بضح ومنهس الغربة ابراهيم لما جنوا الثلاثة راح قال له يسر اعملي ثلاث اكيال من الدقيق قبزة ملة عزومة عظيمة جدا عملها للثلاثة دول والعجل بضحوا لكن الثلاث اكيال او الثلاث جلونات دقيق دول ويمزل حاجات كتيرة جدا جوا الانسان محتاج ان الخميرة دي تخش جواها عشان تخمرها هو العجين لما يختمر يبقى حصل له ايه اكتفت صفات الايه الخميرة الخميرة اثرت فيه فالانسان جسد نفسه روح دول الثلاث كيلات بتوعه خميرة تخش جواها عشان تخمرها تديها قوة الحياة حياة الملكوت للجسد والنفس والروح برضك يقولوا ان العالم ده كله لما تخلق مرة جديدة او اعيد تجديد العالم من حام وسام موافس اللي كانوا اولاد مين نوح بعد ما هلك العالم بالطوفان ايضا التلت كيلات اللي كانت متخبية جواها الخميرة الناموس الانبياء الانجيل مش هم دول اللي احنا بناخد تغذيتنا وبناخد المسيح من خلالهم الخميرة كانت موجودة في الناموس المسيح كان مستخبي في الناموس المسيح كان مستخبي في الانبياء اشعية وارمية وحسقيال ودانيال وهوشع وصفانيا وعبيدية المسيح كان في الانجيل الكرازة بالانجيل هي خميرة الملكوت وحتى لما ظهر على جبل التجلي لما ظهر موسى وإيليا موسى يمثل الناموس وإيليا يمثل 
الانبياء والمسيح اللي معاهم يمثل الايه الانجيل تلاميذ قالوا نعمل ثلاث مظال كان اجابه ربنا لا سحابه واحده تيجي ايه تظللهم لان هي عجيبه واحده تقود الى مين المسيح مش طلب دلولات يستخبوا تحتيها لا دي عجيلة احدى الكل يتكلم عن المسيح لما بيقول يتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك مش هتقدر تحب ربنا من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك الا اذا حطيت الخميرة دي جواك حتى يشبه الحب زي الخميرة الخميرة دي تلهب العجين تحول العجين حب ده خميرة دي خميرة الملكوت تتحط في قلبك وفي فكرك وفي قدرتك فتبقى عايش فكر الملكوت هي قوة مغيرة ولكنها تعمل في هدوء ودون ازعاج تحول كل الصفات المجتمع اللي حواليها الى صفاتها تكسبها نفس الخصائص بتاعتها عشان كده المسيحية لما جات غيرت حياة الفرد غيرت حياة المجتمع اكسبت الفرد حياة جديدة لها صفة الخميرة اللي هي صفة الملكوت واكسبت المجتمع صفة جديدة اللي هي صفة الملكوت على رأي واحدة من افريقيا ارسالية من الارساليات بعتوها لافريقيا فبعتين معاهم كتب ونبذات ونشارات وصور وحاجات كده عشان يبشروا بالمسيحية في وسط الناس اللي ما بيعرفوش حاجة فقامت البنت الافريقية دي وقالت لهم لا احنا مش محتاجين الورق والكتب ابعتونا عيلة مسيحية واحدة تعيش بنا تبقى خميرة تقدر تخمر الايه ويوم مصيبة المسيحي هذه الايام اللي مش قادرين يكونوا خميرة تخمر العجين لان للأسف بسببنا يجدف على الاسم الايه الحسن لكن هو ده عمل الملكوت خميرة تخمر العجين كله فيه هدوء مش في دعاية ولا في اعلان ولا في تعصب ولا في عصبية ولا في احكام لكن فيه هدوء الحياة الداخلية الملكوت ينمو داخل الانسان واحد ممكن يسأل سؤال ويقول طب ما احنا عارفين ان خميرة في الكتاب المقدس رمز للايه للشرف ازاي بقى تبقى رمز الملكوت السماوات مين جاي كانت الخميرة رمز للشر شفنا في العهد القديم ما تحطش عندك خمير فايد الفطير لا نعيد بخمير الشر بل بفطير الاخلاص المسيح بمجيئه عكس كل حاجة كويس بدون امثلة على كده الصليب طلعنا تحول الى بركة الشيطان نفسه كان يرمز اليه بالحية المسيح خد نفسه الايه الرمز الحياة المحاسية كان ترمز لمين للمسيح المسيح كان يرمز اليه بالاسد الخارج من فت يهوذا ونفس الاسد ده ان يتعدوات ان يقول كايه كاسد زائد حتى في سفر الرؤية 
لما بيتكلم عن الخروف القائم وكأنه مذبوح شفنا في ايام ظهور المسيح الدجال هيظهر الوحش بان لي برح مميت وقد ايه شفي في تشابه لكن الحاجة اللطيفة ان ربنا يحول كل شر عشان كده بقى نربطه بالمثل اللي في الاول اتكلمنا عنه مثل الزوان ما تحكمش على الزوان دلوقتي لان ممكن الزوان يصير ايه حنطة ممكن الزوان يصير حنطة عشان كده لما سألوه فسر لنا مثل الزوان قال لهم ان العدو هو ابليس وهو ده عمله وطبعه انه عايز يعطل عمل الله في حياة الانسان وبرضك لما كنت ولو كنت متبعين معايا في الدراسة من الاول في انجيل متى قلنا نلاحظ مهم ان لما ظهر المسيح على الارض وتجسد ظهر في نفس الوقت ايه حد اخد باله ايام ظهور المسيح الاناجيل بتخبرنا عن حاجة مهمة ان ناس كتيرة كان فيها ايه شياطين وارواح ايه نالسة ما كانش فيه الكلام ده في العهد القديم لكن بمجرد ظهور المسيح ناس كتيرة ظهر فيها الايه الشيطان وكان يخرج شياطين ايه كثيرين لان ظهر عمل الشيطان بقوة لما لقى المسيح ظهر على الارض وتجسد برغم انه ما كانش فاهم لكن تبعيت بناس كتيرة عشان كده حتى في المجيء الثاني للمسيح لما بيقول يحل الشيطان من قيده هيشتغل كويس وهيظهر عمل الشيطان كويس لان دي الفرصة الاخيرة ليه لان هو من الاول قتال لكن ليه النصر عليه لان المسيح خرج غالبا ولكي ما يغلب عشان كده لما المسيح ظهر على الارض اشتدت المقاومة سواء علانية من خلال الشياطين اللي كانت جوه الناس او خفية من خلال الكتب ورؤساء الكهنة واليهود اللي حركهم ضد المسيح لكن خدوا بالكم ان حدش يقدر يحكم على ان ده شرير او ان ده دار الا شخص المسيح وتعلموا ان مفيش حد يقدر يدين احد ان الدينين اعطيت للايه للابن ويمكن تفتكروا القصة الشهيرة اللي بوستان الرهبان ان كان في اب راهب يعني عايش حياته عادية ما كانش فيه جهاد عميق يعني ولا حاجات جبارة بعدين لما جيه يموت كان عادة الرهباني والجماعة حوالين الشخص اللي بيموت فبص لقوه ده يعني بيموت وبيسلم الروح وهو في هدوء وما فيش انزعاج ولا خوف ولا قلق فلوه انت ايه حكايتك يعني معلش يا ابونا سامحنا احنا عارفين انك ما كنتش يعني جبار في اصوامك ولا في صلواتك ولا في جهادك انت ازاي مستريح ازاي مطمئن قال لهم انا لسه شايف حاجة زي دلوقتي ان هم جايين الملايكة ياخدوني وبعدين ابتدوا يحاسبوني ده عليه كذا وكذا وكذا انسان متواكل انسان متواني انسان معرفش ايه انا رحت قلت لهم كلمة بقى قلت لربنا كده انت قلت اي عندك لا تدينه لكي لا تدانه وبصراحة بقى انا عمري ما دنت حد يا رب في حياتي 
يبقى كل اللي عليا ده ايه يقع فقالولي ربنا قال لهم صح عشان كده نتعلم ان احنا ما نبصش ونختم على احكام الاخرين وللأسف للأسف ان ده بقى مرض الكنيسة بينونتنا البعض كلنا بنتكلم على بعض كلنا بندين تصرفات بعض وكلنا بنقول على بعض زوان انا بتكلمش عن مستويات الكبيرة او الرئاسات الكنسية انا بتكلم على مستوياتنا الخيبة الضعيفة بنتكلم كلنا على بعض وبندين بعض عشان كده ده سبب يهدد خلاصنا اي فأعلمهم كده ان في الانقضاء لما حيبعت الملايكة في وقت الحصاد يرسل ابن الانسان ملائكته ويجمعون من ملكوته جميع المعافر وفاعل الاسم جميع المعافر وفاعل الاسم حطوا الف خط تحت الكلمتين دول المعافر وين اللي من تأتي به العسرة المعافر مش هو اللي عمل الخطية لا ده اللي ساعد الانسان ان يعمل ايه خطية لأهثر انسان حط الاول وفاعل الاسم بعد كده جميع المعافر وفاعل الاسم اللي عملوا عثرة واللي فعلوا اسم ترمي في النار حيث يكون البكاء وصرير الاسنان وعارفين طبعا التضاد العجيب اللي بين الكلمتين دول عارفين ان النار جدفة وصرير الاسنان انسان انت اسنان التكتك البرد لما يكون باردان لما يكون مطلق ودي حالة الجهنم او حالة الجحيم هي حالة من التضاد العجيب ازاي ده واحد موجود في نار وبيتكتك من البرد حالة من عدم الاحتمال بينما يجمع الابرار او يريق الابرار كالشمس في ملكوت ابيها انما الابرار لهم نور لانهم خدوا من نور العالم اللي هو شخص المسيح يريقوا كالشمس لان هو شمس البر فيكتسبوا طبيعة شمس البر وسيرون شموس مثل ذلك الشمس المسلمين الاخرانيين دول يدون ثقة في خلاص ربنا وفي قدرة ربنا وفي عمل ربنا لما بالرغم من ان تلات اربع البذار اللي وقعت ضاعت او هلكت وبالرغم ان حتى الربع الجيد اللي باقي طلع فيه دوام لكن الكمية الاولى اللي باقية ربنا يستطيع ان يصنع منها ملكوت عظيم وخلاص جبار جدا من حبة الخردة اللي طلع شجرة ومن حبة الخميرة يخمر ثلاث أكيان في حد يحب يسأل حالة في الجزء ده نكمل المراجع إن شاء الله أربعة وأربعين متى تلتاشر أربعة وأربعين وأيضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل وجده إنسان كأخاه ومن فرحه ماضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل وايضا يشبه ملكوت السماوات انسان تاجر يطلب لالاء حسنه فلما وجد لؤلؤه واحده كثيره الثمن ماضى وباع كل ما كان له واشتراها 
أو نشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع فلما انطلقت أصعدوها إلى الشاطئ وجلسوا وجمعوا بياد إلى أوعية أما الأرضياء فطرحوها خارجا هكذا يكون في انقضاء العالم يخرج الملائكة ويفردون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في أتون النار هناك يكون البكاء وصرير الأسنان قالوا لهم يسوع أفهمتم هذا كله فقالوا نعم يا سيد فقال لهم من أجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا ربابات يخرج من كنجه جددا وعتقاء ولما أكمل يسوع هذه الأمثال انتقل من هناك ولما جاء إلى وطنه كانوا عمل في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا من أين لهذا هذه الحكمة والقوات أليس هذا ابن النجار أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا أو ليست أخواته جميعهن عندنا فمن أين لهذا هذه كلها فكانوا يكرون به وأما يسوع فقال لهم ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم والمجد لله دائما أبديا أمين كنا قدنا نتكلم عن أمثال المسيح وشفنا أن ابتدى بأمثال المسيح يتكلم في الأول عن مثل الزارع اللي خرج ليزرع وإزاي أن هو ده كان بيتكلم عن بداية نشأة الملكوت واستقبال التربة المختلفة بأنواعها لكلمة ربنا وبعد كده اتكلم عن الربع الجيد اللي هو قدر يتفاعل وقدر ان هو يجيب ثمر حتى الربع ده اتكلم بعد كده عنه في مثل الحنطة والزوان ان في زوان طلع في وسط الحنطة لكن هو قال ما تجمعهوش دلوقتي في وقت معين هيتجمع الحنطة ويتجمع الزوان لكن شفنا ان كان ممكن النفس او التلاميذ يصابوا بيأس اذا كان رب الربع الارض هي اللي بتجيب سامر وبعدين حتى الربع ده كمان بيتنشئ في زوان لكن المسيح كلمهم عن قوة الملكوت من خلال مثل الخميرة ومن خلال مثل حبة الخردل ان برام ان هي حاجة صغيرة جدا لكن ليها قوة عظيمة وجبارة ان زي محبة الخردل دي اصغر جميع الحبوب لكن لما تكبر تصير اعظم الاشجار وزي محبة الخميرة دي صغيرة لكن لما تكبر تقدر انها تجيب تأثير انها تخمر تلت اكيال وتكلمنا ليه اشمعنا تلت اكيال دهيت وبعدين التلاميذ سألوه على ان هم ان هو يفسر لهم مثل الحنطة ومثل الزوان والمسيح ابتدى يمثله كل الامثال والكلام بيه المسيح لحد دلوقتي بيقول متى كده ويربطها باللي جه في سفر اشعية وفي سفر المزامير اصحاح 78 اني سافتح فاني بامثال واتكلم بامثال النهاردة نبتدي مع بعض ناخد الثلاث امثال الاخرانيين 
اللي هو مثل الكنز اللي كان مخفي في الحقل وبعدين وجدوا انسان فرح باع كل اللي ليه واشترى هذا الحقل اللي فيه الكنز الايه المخفي والمثل الثاني بيشبهه بواحد تاجر لقالق حاطط هدفه ان يجيب لقلقة الحسنة او اللقلقة العظيمة او الكثيرة الثمن وفي سبيل اللقلقة دي باع كل اللي عنده واقتنى اللقلقة كثيرة الايه الثمن ان كان مثل حبة الخردة والخميرة يدعون الى الثقة في خلاص الله وقدرة الله وقدرة الانسان على انه يحيى الملكوت حتى لو كان شيء قليل فالمثلين دول الكنز المخفى واللقلقة كثيرة السمن بيكلمونا ازاي الانسان اللي عايز يعيش الملكوت كيف ينبغي انه يسلك تصرفه يكون ازاي الانسان اللي بينشد الملكوت يعمل ايه ازاي تلميذ يسوع اللي عايز يتمتع بالملكوت يتصرف تجاه كل الامور اللي في حياته فاول مثل بيقول ان كان في واحد ونفهم من المثل انه ما كانش صاحب الحق لكن ده كان بيشتغل عامل باليومية فين في الحق وهو بيشتغل في الحق فوجئ مكتشف كنز وعلى حسب عدد الناس زمان ما كانش فيه بنوك ولا خزاين ولا معاملات كده لما كانوا يحبوا يخبوا حاجة ثمينة كانوا يحطوها في زلعة كده من فخار وتمروها فين في الارض فوقات الحروب او عايز يخبي من اللصوص او اي حاجة كانت الارض هي الوسيلة الوحيدة للناس انها تخبي الكنوز بتاعتها فبيقول انه هو بيشتغل من خلال حياته اليومية وعمله اليومي ما كانش بيدور على كنز ولا حاجة لكن اكتشف الكنز ده فجأة فراح نخبيه تاني وراح باع كل اللي ليه وجمع كل مقتنياته من اجل انه يشتري الايه مش يشتري الكنز يشتري الحقل اللي فيه الايه الكنز وبعدين يقول ان حتى هو بيبيع كل ممتلكاته كان فرحان جدا يعني في العدد يقول ايه فاخفاه ومن فرحه مضى وباع كل شيء من كثر فرحته بالكنز اللي لقاه مضى وباع كل شيء واشترى الحق خدوا بالكم المثل ده لانه خطير جدا كان ممكن الراجل ده ياخد الكنز ويعمل ايه ياخد ويمشي وما يشتريش الحق ده لقى حاجة كان ممكن خدها وايه ومشي لكن هو اصر انه ياخد الحق لذاته مش ياخد الكنز فقط لكن ياخد الحق لذاته اللي فيه الكنز لو انتم صحصحين الكلام ده ده في معنى خطير جدا الانسان ده حب انه يقتني هذا الكنز بطريق قانون حب ياخده رسمي 
طب واحد تاني يسأل ويقول طب كان ممكن الامانة تقتدي ان العامل ده اللي وجد الكنز بطريق الصدفة انه قبل ما يشتري الحقل كان يروح يخبر صاحب الحقل ويقول له انا لقيت الكنز ده فين في حقلك قد يرفض صاحب الحقل انه يجعله الحقل انه يعرف ان في حقله ايه كنز لكن هو بان من الخطورة في نقط معينة ان المسيح هو بيكلمنا عن فكر الملكوت يقول لك خد بالك انك قد تكتشف الملكوت اثناء عملك اليومي يمكن انت ما بتدورش عليه شوف المسيح اتكلم عن مثالين بنفس المعنى الكنز اللي مخفف الحق واتكلم عن اللؤلؤة كثيرة الثمن والاثنين في مستواهم ان الانسان يبيع كل مليه من اجل انه ياخد الايه الملكوت لكن فرق بين المثالين ان في المثل الاولاني بتاع الكنز المخفى ده انسان وجد الكنز بطريق الصدفة اثناء عمل الايه اليومي بينما التاجر بتاع اللي قال لا ده ما لقاش اللؤلؤة بطريق الصدفة ده كان عمال يبحث ويقيه ويدور عليها فاول حاجة ربنا بيقولها لنا ان انت ممكن تكتشف الملكوت من خلال عملك اليومي زي الرجل اللي بيشتغل باليومية ده هو اكتشف الكنز فجأة بس المسيح بردك عاوز يقول لنا ان هذا الكنز لا ينفصل ولا يتجزأ عن الحق ان الاثنين مرتبطين بعضهم ببعض الكنز لا يمكن تفصله عن الحق هو بيشبه ويشبه ملكوت السماوات كنز يعني الكنز ده عبارة عن ايه عن الملكوت الكنز ده عبارة عن الملكوت والحقل ده اللي مخفي جواه الكنز يشبه او يمثل الكتاب المقدس والنفس اللي بتفلح في الكتاب المقدس وبتزرع في الكتاب المقدس وبتخلي الكتاب المقدس عملها اليومي هتكتشف ذلك الايه الكنز 